0: estamos hablando de que te estás ahorrando en posibles gastos alrededor de un 20% porque es. es producto que ya compraste entonces estás creando un producto con dinero que ya invertiste estás creando algo nuevo de una, de, de una inversión que ya existe entonces
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. Quiero recordarte que tenemos una comunidad en Telegram y a través de este grupo estamos compartiendo contenido exclusivo para toda nuestra comunidad de gastromarketers. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que entres de inmediato. Desde este grupo vamos a estar compartiendo contenido para que puedas aumentar las ventas de tu negocio gastronómico. En este episodio hemos invitado al chef Pablo Antonio. Conocí a Pablo en el evento IQ Gastronomy Summit y su charla sobre pastelería sustentable me llamó mucho la atención. Él define pastelería sustentable como esa pastelería que se crea con los sobrantes de la preparación de otros alimentos, respetando los ingredientes y sobre todo maximizando el presupuesto. Sin más pausa, te dejo para que escuches el episodio. Gracias por estar acá, gracias por compartir hoy con nosotros y con toda la comunidad de gastromarketers. Para contextualizar un poco las personas, tú participaste junto a un grupo de personas que también, entre iba yo también de, de, de invitado, en el pasado IQ Gastronomic Summit que estaba desarrollando Ivanezca y Juliana. Y pues tú tenías un tema que me interesó, el, el de pastelería sustentable y cómo maximizar ¿verdad? todas estas preparaciones, y por eso es que pues, te pedí que estuvieras acá y accediste de una forma tan amable. Gracias por estar acá, Pablo.
0: Sí, para mí es un gusto realmente que te haya gustado y que te haya, haya llamado la atención mi tema, porque sí es un tema que para mí es de suma importancia en muchos aspectos. Eh, como, como dijiste, participé en el IQ, en eh, el IQ Summit, que soy Vanesca y Juliana, ahora hace, una, hace dos semanas, junto a muchos colegas y personas y otros profesionales de la industria. Y traje este tema porque no, no quise elaborar un plato o elaborar una receta sofisticada, este, porque este tema para mí. Me toca bien de cerca porque nosotros, en la industria hotelera, se ha dado, siempre se ha dado que se desperdicia mucha comida, lamentablemente, y entonces ya me tocaba de por sí este, la inquietud del tema del desperdicio de comida. Entonces, ya conociendo diferentes colegas, yendo a diferentes pastelerías acá, eh, visitando a, a, a otras amistades en sus pastelerías, me di cuenta que esto no es solo de la industria hotelera, me di cuenta que es algo en todos los lugares. El, el trabajo del el tema del desperdicio de comida. Y cuando yo le empecé a tocar los temas, me decían, pero esto es algo que no se usa, porque ya, ya elaboré algo con esto y esto no, pues no, no lo usamos para nada, y lo botamos. Y ahí es que entra en mí esta inquietud de crear un tema de pastelería sustentable. Para mí, ¿qué es pastelería sustentable? Pastelería sustentable es aquella pastelería que ella misma se autosustenta de las mismas preparaciones que hacemos. Eh, ahí, primero que estamos respetando el producto, que es una de las cosas más importantes para mí, respetar el ingrediente. Eh, segundo, estamos maximizando el dinero de esa inversión, de esa harina, de ese huevo, de ese ingrediente. Estamos sacándole más provecho. Uno de los ejemplos primordiales y de los de, de lo más cotidianos dentro de la pastelería es cuando se hornea un pastel en un molde, y siempre, la, la mayoría de las veces, como que se levanta en la torta, y al hornearse, y eso se corta. La mayoría, o, o si no la mayoría, todos, digo, si no todos, la mayoría, le cortan ese lomo que es del, del pastel, y eso lo botan. Y ahí fue que, que yo caí en cuenta de que Oye, es que esto lo podemos utilizar para muchas cosas. Eh, sí hay personas que lo utilizan para hacer los cake pops, lo que se le llaman los, los, los cake pops, que son unas paletitas de, son unas paletas hechas con, con bizcocho eh, Y se, luego se limpian en chocolate y la, si no la sirven. Pero hay muchas más cosas que se pueden hacer con este tipo de cosas. Entonces, desperdicios de panes. Cuando se, pica, cuando se empieza a picar pan, las mismas migajas de pan, ah, cuando estamos picando alguna, algún, nosotros le llamamos brazos gitanos, eh, que es como un bizcocho rollado, en inglés se llama rollat, eh, como decir un bizcocho rollado con una crema por dentro. Cuando esos preparaciones que son así cilíndricas, siempre las tapitas, se votan Y ahí es que yo en mi trabajo, como empezamos a, obviamente, en el hotel para el que yo trabajo, eh, en uno de mis trabajos, pues yo soy profesor de, de repostería en una universidad culinaria que es la Florida, y también trabajo para una cadena de hoteles eh, aquí en Orlando. Entonces, me dieron, eh, me dieron la libertad de empezar a crear postres para uno de los restaurantes del hotel, para reinventar el menú. Y decidí elaborar un plato con sobras de otras preparaciones. Y lo llevé sin decir lo que era, cuando hicieron el tasting. Eh, cuando todo el mundo lo prueba, wow ¡Qué espectáculo! ¡Qué rico! Pero estos sabores me son familiares pero esto es algo diferente. Y cuando yo les explico lo que es, aquella, aquella cocina se quería caer, porque realmente eran las preparaciones, la, la, las obras de las preparaciones que usamos regularmente para los eventos, que entonces se estaban desperdiciando. Y cuando yo traigo eso a colación, que se usa entonces, ya, ya saqué los postres que tengo para los eventos, y entonces de ahí mismo saqué la cantidad de postres que necesito para el restaurante, para uno de los restaurantes del hotel. Y de ahí entró, entonces entró esa, ese deseo de seguir hablando del tema y de seguir expandiéndolo porque hay demasiado que se puede hacer con cosas que ya fueron un, algo en un momento dado. el Tú transformarlo en otra cosa... Eh, para mí realmente es darle nueva vida, es darle otro sentido y es, es seguir compartiendo eso, esa, eso rico que tú hiciste. Entonces, no
1: muere. Me interesa mucho un dato, no sé si lo tendrás Pablo, pero has calculado cuánto se está ahorrando el, el negocio o cuál es el beneficio adicional que está teniendo por no desperdiciar este tipo de producto.
0: Estamos hablando de que te estás ahorrando en posibles gastos alrededor de un 20%. Porque es. es producto que ya compraste. Entonces estás creando un producto con dinero que ya invertiste. Estás creando algo nuevo de una, de, de una inversión que ya existe. Entonces... Puede que sí, quizás tengamos que añadirle un poco más de huevo, un, un poco más de huevo a esa mezcla, o de crema. Por ejemplo, yo hice unos biscotis, uh, hace dos días hice unos biscotis en el, en el hotel, y como estaba hablando, las puntas no se utilizan para la presentación, porque la presentación se ve mal. Entonces esos biscotis yo los los molí en el, en el procesador de alimentos, le añadí dos huevos y tengo una mezcla de torta porque transformé el biscotti que ya estaba cocido con sus almendras, con sus frutos secos y todos esos sabores, eh, lo hice una harina, lo llevé al punto de que quedara bien pulverizado y lo volví a convertir en una harina que lo único que tenía que añadirle era un ingrediente mojado leudante, que no, fue, que no fuese tan leudante, porque recordemos que ya esto tiene baking soda, baking powder, y tiene todo esto, entonces le añadí huevo, y tenía una mezcla de una torta la horneé, y esa torta la usé como guarnición para otro de los postres. Entonces, se ahorra uno de
1: un, de un 15 a un 20%. Es interesante lo que estás comentando, Pablo, porque, pues vaya, lo que veo acá y lo que puedo descubrir es que se necesita creatividad. O sea, realmente es mucha creatividad para poder convertir un producto que ya había, bueno, que ya tenía tal vez un acabado casi final, a un nuevo producto, a transformarlo y ahí es donde entra tu arte, donde entra toda tu creatividad de poder identificar cuáles son los, o cuál es la materia que ya tienes, cuáles son los ingredientes que le puedo agregar para cre crear un nuevo producto. Uh -huh. Súper sí, interesante.
0: Es, sí, porque ahí es que, como usted dice, la creatividad tiene mucho que ver, ahí es que entonces se pone a prueba el, el líder de saber si ese líder realmente puede. Sacar más provecho de tu equipo de trabajo y de tus materiales. este Sacarle más provecho del que ya habías tenido. sin un estamos hablando de que sin un mayor esfuerzo, sí. porque está, no es que no es que vamos a empezar una preparación nueva. No es que vamos a, a trabajar muchas más horas porque tampoco envuelve más horas de trabajo de las que se supone se hacen dentro de las mismas horas de trabajo que uno regularmente aplica para eso. Entonces, es, es simplemente tener esa tener la visión, porque una de las cosas más importantes para hacer este tipo de cosas es la visión, a dónde tú quieres llevar tu pastelería, a dónde tú quieres llevar tu negocio, y las herramientas que tienes en la mano, qué puedo hacer con estas herramientas que ya tengo, porque si, si me pongo, yo puedo invertir en, 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 en más materia prima y puedo invertir en otras cosas, pero me va a tardar un poco más en llegar a la meta que yo quiero mi negocio. Porque entonces, más inversión, entonces me, quizás económicamente, la, la, la meta económica se atrasa un poco. Quizás la meta de alcanzar un cliente pues sí, este, puede ir a la par. Pero ahí es que también vamos a ver qué cliente estamos atrayendo. Si estamos atrayendo un cliente real que solamente va a tu pastelería por una bonita foto de tu pastel, de tu croissant, de tu torta, pero realmente solamente va por eso, por, la única, por, la, por una razón solamente estética, o va que el cliente que se da cuenta que sabe lo que tú estás haciendo, que escucha lo que estás haciendo en tu, paste en tu pastelería, de que estás trabajando, con estás cuidando el planeta, y que estás reinventándote, pues ese, es el, ese cliente realmente es el que a mí me gustaría en mi pastelería, porque lo va a apreciar más, no simplemente le va a sacar una foto, para postearlo en sus redes sociales, sino que ese cliente va a saborearse eso con gusto. Y ahí entramos en cocinar con propósito, porque no es cocinar por cocinar, es cocinar con un propósito. ¿O por qué? Porque quiero crear una experiencia, quiero marcar a las personas, que ahí es que viene el nombre de mi negocio, huellas, porque ese es el punto de, esa es mi filosofía de vida, marcar a las personas este, a través de lo que hago. Y, y entonces ese es el cliente. Voy a traer una, voy a hacer un filtro de clientes para mi negocio. Voy a traer más clientes, porque quizás aquel cliente que no le llamaba tanto la atención, la pastelería, diga: Ah, pero esta pastelería es una pastelería sustentable y ecológica. Estamos creando menos desperdicio. Entonces, este, va a ir a tu pastelería ese cliente.
1: Sí, eso, pues, has dado un, en un punto interesante, muy, muy llamativo. Y, pues, este, recientemente estaba conversando con otra persona que participó conmigo en, en un episodio del podcast. Ella es este, Vanessa Rolfini, es comunicadora, pero también hacía hincapié en esta situación que comentas: la necesidad de identificar a un cliente, identificar una necesidad. En el caso tuyo, identificaste más bien tus valores y entonces a partir del, del momento en que dices, bueno, quiero crear quiero aportar y a través de este, este valor que tengo a través de la sustentabilidad voy a buscar personas que se alineen a ese concepto y entonces aquí estás primero diferenciándote del resto de pastelerías y encontrando una comunidad que se va a comprometer contigo porque comparten los mismos valores eso es fascinante ¿cómo ha sentido la creación de esa comunidad? o sea, ¿cómo han empezado? porque yo sé que crear una comunidad no es sencillo y lleva un trabajo lento pero constante, o sea, las personas van a empezar a llegar, puede ser que empiecen a llegar como cuantas gotas, pero van a llegar y se van a quedar uh -huh. ¿cómo ha sentido ese desarrollo? pues mira, he sentido
0: una buena acogida de parte de, de la clientela de, acá, de parte de las personas porque en el área donde yo estoy, es un área completamente turística. Aquí la mayoría de clientes es cliente de to go, es cliente de como y vete, porque lo, el, que, el cliente que viene al área donde yo vivo en Orlando, viene pendiente a los parques temáticos, porque quedo vivo si, bien cerca del área de los parques temáticos. Entonces, eh, el hecho de que llegó, la, llegó esta situación de la pandemia, ha mermado la cantidad de, de turismo en esta zona, entonces el cliente que está llegando, que, que está en la zona ahora mismo es el cliente local, que ese realmente es el cliente que a nosotros más nos interesa, más que el turista, nos interesan los turistas, claro que sí, porque el, el, yo, yo le diría que un, un 70% de la población eh, de, de, de negocios en el área se mueva a través del turismo. Pero no podemos descartar el potencial, el gran potencial que tiene el cliente local, porque el cliente local también me va a traer turismo, porque el cliente local tiene familiares fuera del país y van a querer que cuando vengan acá a los parques temáticos también vayan a, al negocio. Entonces, si sí ha habido una buena acogida, como usted dice, ha sido un poco lenta, pero son clientes rentables, son clientes buenos, son clientes que van a regar la voz y, queso, y que van a ser clientes eh, para toda la vida. Porque una, si una cosa tienen las pastelerías locales, las pastelerías de pueblo, como decimos nosotros, si algo tienen característico es que tienen clientes por generaciones porque ya yo he tenido clientes acá que, ok, yo llevo cinco años en el área de acá, pero ya he tenido un, una clienta que le hice tam, unos meses después de yo haber llegado aquí a la Florida yo le hice su, su bizcocho para su quinceañero y ya esa clienta me contactó ahora mismo para hacerle su, su bizcocho de bodas. Y yo estoy completamente seguro que cuando esa, esa, ese matrimonio tengan un hijo, me van a llamar para el baby shower, y para el primer año, y el segundo. Y así mismo pasa, y siguen pasando, conozco, tengo muchos colegas que han tenido eh, clientes de generaciones. Y mira, no, que mi abuela compraba sus pasteles aquí, yo los quiero comprar aquí. Y eso es algo que realmente lo, tenemos, nos caracteriza a nosotros los pasteleros y, por la, y, y es por la razón que es tan importante hacer clientela duradera y hacer un lazo con ese cliente porque
1: vas a tener un cliente para toda la vida. Sí, eso que dices, este, Pablo, enfoca mucho en la necesidad de tratar bien a, a, a la clientela, ya sea digital o incluso física. Y me parece que has dado en el clavo con todo esto que estás desarrollando. Ahora, quiero pasar a, a un tema que nombrabas en un inicio y relacionarlo con toda esta investigación que estás desarrollando, todo este le llamo investigación, Pablo, porque definitivamente que tú estás en un proceso de, de análisis constante. O sea, no es siempre el mismo producto, no es siempre el mismo resultado. Pero quiero consultarte, ¿conoces alguna otra persona que esté haciendo esto mismo que tú desarrollas? Aparte de posiblemente tus estudiantes, porque también asumo que tú les estás empezando a inculcar toda esta metodología que estás desarrollando.
0: Sí, mis estudiantes están en casa, encantadísimos con el tema, les fascina el tema y me encanta el hecho de haber, de haber estar en esta etapa de, de profesor y poder transmitir eso eh, a, a, a esas futuras generaciones y crear ese valor desde, el, desde la, el aula escolar a esos futuros chefs y futuros profesionales de la gastronomía Inculcarles eso, pues realmente me, me encanta. El, el hecho de, si sí hay varias personas que, como te dije, utilizan uno que otro eh, ingrediente, rehusan uno que otro ingrediente, pero es bien poco las personas que, que lo están haciendo por acá. Realmente yo me atrevería a decir que lo puedo contar con, con una sola mano las personas que están este, lidiando con eso y, y bregando con eso. Y, y yo creo que es un tema que voy a seguir dándole duro porque lamentablemente en, acá se desperdicia mucha comida, lamentablemente. Y no estamos hablando solo de la, de la repostería, de la pastelería. Yo ataco ese campo porque es mi, es, es, es mi área, es mi área de dominio. Pero la cocina también tiene el mismo, el mismo problema. Eh, y a mí me incurcó esto, aparte de, de, de yo ver esa necesidad, cuando yo estaba en los comienzos de mi carrera, yo veía uno de mis chefs, yo veía que él, guarda, que él guardaba la cáscara de la cebolla y el ajo. Él, él le decía a todo el mundo, no la boten, me las ponen en este envase. Nadie sabía para qué. Y la guardaba, la guardaba. Cuando tenía una buena cantidad, él lo que cogía, él lo que hacía era que ambas las ponía en el horno, las llevaba a punto de caramelización en el horno y luego las molía y creaba un polvo con eso. Ese polvo le echaba un aceite, le echaba miel y le echaba salomada y tenía una salsa para, para las carnes, una salsa de cáscara de, y cáscara de cebolla y ajo ahumada. Y era una, locura, era una locura de sabor. Cuando yo veo que ese hombre hace eso y que, que realmente yo lo pruebo y yo digo, pero es que esto se bota, esto, esto la gente lo bota. quién guarda la cáscara de la cebolla y el ajo. Y, y, y tú ver ese tipo de cosas realmente te mueven el piso y, y eso desde los comienzos de mi carrera me marcó y cuando ahora yo estoy en otro nivel eh, casi 10 años después yo veo ese tipo ve, entonces veo este tipo de acciones en la pastelería y yo digo, no, espérate, hay que volver a la cáscara de la cebolla y el ajo y hay que hacer lo mismo, hay que sacarle vida y entonces ahí es que lo, lo, por eso es que lo traigo ahora, eh, porque realmente lo tengo guardado desde mis comienzos, y, y, y yo poder ser un transmisor de ese mensaje también ahora como profesor, para mí pues eh, es espectacular poder ser partícipe de, de, de algo tan bonito y de transmitir algo que, que tiene demasiado sentido, que no es meramente un un movimiento, muchas personas piensan que ah, estamos en la era del reciclaje, de la ecología, lo verde, amamos lo verde, no, no es solamente un, un, una moda, no debe ser una moda, debe ser un estilo de vida, porque este más allá de, más, más más allá de ser solidario, que debe ser nuestra primera, nuestro primer enfoque, más allá de eso, estamos siendo solidarios con nuestro bolsillo también. Porque no es solamente este, la parte de, de ser solidarios con otros, también hay que ser solidarios con nosotros, porque es nuestro negocio, son nuestra, son en,
1: en, en nuestro bebé y hay que cuidarlo. Sí, sí, sí. Este. Vaya, pues me dejas con la boca abierta porque esto que dices es cierto, o sea, se está desperdiciando mucho alimento en los diferentes procesos, tengo como referencia aquí en Costa Rica una joven, una este, persona que está tratando de crear un tipo de producto eh, contactando directamente a los agricultores porque ella comenta que mucho del producto que sale al mercado, más del 30% se desecha o sea, antes de llegar al mercado se desecha un 30% porque son eh, productos que tal vez no tienen la forma característica del producto. ¿Qué sé yo? La, un tomate la, la, que no... La, la estética bonita para un supermercado. Correcto. Y entonces ella está buscando, a través de este movimiento, ella la ha llamado Imperfectly yomi, Imperfectly Algo así es como, creo que, que se pronuncia. Y este contacta directamente a los agricultores antes de que saquen este producto, que lo desechen y ella lo está comercializando con una marca diferente. Bueno, se alinea mucho lo que tú estás indicando de, de, tra de, de tratar de, de utilizar el producto de la mejor forma y, no, y evitando este desperdicio tan alto. Ahora, Pablo, ¿has topado con algún tipo de resistencia por algún de algún tipo de personas, de, de nichos, de grupos, organizaciones, los no, restauranteros, hasta, no sé. Hasta el momento no, porque
0: yo, yo les muestro a las personas que les muestro esto y, y, la, y con las personas que tienen la oportunidad de hablar de esto, yo se los pongo de un modo que ellos entiendan el, cómo esto te está afectando a ti como empresario y cómo nos afecta a nosotros como humanidad y cuando ya tú le tocas el bolsillo a alguien, te abre los ojos y cuando bolsón, tú le bolsón. muestras y cuando tú le muestras lo que te puedes estar ahorrando y las ganancias que puedes estar teniendo te abre los ojos y te presta atención tú quieres que alguien te preste atención Toca el bolsillo <risa>
1: Sí, sí, eso definitivamente que funciona. Y lo, lo estás demostrando, o sea, estás demostrando ya, ya un 20% de, de utilidad, perdón, de utilidad no, de ingresos, es, es bastante. Uh -huh. Es prácticamente, ahora pensando en aplicaciones de delivery para el tipo de nicho que yo pues trabajo con más frecuencia en los restauranteros, eh, prácticamente puede ser la comisión que pagan ellos para utilizarlas eh, uh -huh. las artes del reparto de, 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 de libre. Uh -huh. es mucho
0: sí te puedes con eso puedes cubrir muchas cosas puedes cubrir incluso un sueldo completo de, de, de uno de tus empleados o mejoras al mismo restaurante eh, que el dinero que, que el dinero limpio sin invertir
1: que te entró sí Pablo vayamos a un, a un paso más práctico todavía ya nos diste dos ejemplos ¿cuáles han sido las últimas los últimos desarrollos que has hecho que has descubierto que puedes reutilizar para aplicarlo directamente en algún este, negocio que tienes en algún este, alguna pastelería que estés trabajando el, el chocolate sí a el ver, chocolate. cuéntanos. Eh, yo,
0: eh, dentro, de mi, pues, dentro de mi carrera, mi especialidad es el chocolate. Yo soy chocolatero de profesión también, trabajo haciendo esculturas en chocolate eh, y participo en diferentes competencias con eh, esculturas en chocolate. De esos son los medallas y trofeos que están atrás. Wow. Eh, entonces, eh, pero sí, dentro de la chocolatería, algo que yo les, 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 les enfatizo mucho a mis estudiantes y a toda aquel este, persona que trabaja con chocolate es el, el desperdicio tan grande que hay de chocolate sin, por, por desconocimiento, porque no es que lo hacen a propósito, es por desconocimiento. El, un ejemplo de eso es la bombonería. Ese chocolate que queda alrededor de los moldes cuando se, se agrega el chocolate al molde, el chocolate que cae en la mesa, gotitas de chocolate que caen en ciertas partes, nosotros, yo me he dado la tarea de enseñarles que, que ese chocolate que se secó del molde, que te, esas gotitas que están esparcidas por, por, todo el, por toda la mesa, por todo, por todo el tope de mármol, eso es dinero. Y he visto muchas personas, si no la gran mayoría, que cuando pasan la espátula de metal sobre el mármol, este chocolate que recogen lo tiran a la basura. Y ahí entonces este, me, di, me di cuenta de eso en la, en la universidad y pegué el grito y me dijeron, ¿qué, qué pasó?, pero cuando les explico y los llevo a dólares y centavos, estamos hablando que el, la materia prima en sí del chocolate es una materia prima costosa. El, el, el chocolate de cobertura, que es el que trabajamos en la bombonería, es costoso. Y cada gota, cada trazo de chocolate que tiramos a, a la basura, pues es dinero que se pierde y es... Dinero que te... El chocolate que te va a dejar de producir dinero, porque estamos El chocolate, incluso las mismas esculturas de chocolate. Yo trabajo en un hotel en el que trabajé. nos Yo, yo reutilizaba el, las esculturas de chocolate que hacíamos. Estamos hablando de esculturas de 70 y 80 libras de chocolate. Cada escultura, son grandes. Y... Yo reutilizaba ese chocolate cinco veces. Hacía una escultura y yo estaba, obviamente estamos hablando de un chocolate que, que no, no, no se consume, que sigue siendo el mismo tipo de chocolate costoso. Pero este chocolate sí se puede consumir y todo lo que se pone ahí se hace apto para el consumo. Pero las personas no los quieren romper y comerse. Y entonces, porque le, le duele romper un, el, el trabajo del artista. Eh, entonces nosotros lo llevamos de vuelta a la, al, al área de chocolate en el hotel, lo rompemos, nos divertimos rompiéndolo encima de la mesa, e eh, incluso creamos una ceremonia y todo. <ríe> y luego se derrite ese chocolate y vuelve y se reutiliza es una de las grandes ventajas del chocolate el pastel, una vez lo armaste incluso los pasteles que se hacen en, en fond en lo que se le llaman los doming, que son los falsos pasteles que se cubren solo con pasta laminada luego de esa boda que utilizaste ese falso pastel para solamente exhibición no puedes reutilizarlo nuevamente, se tiene que ir completo a la basura pero el chocolate sí, el chocolate, pues el se deslite todo y luego el se saca otro producto de ahí. Nosotros hemos, yo eh, hemos estado en ese hotel donde trabajé y tuvimos una una escultura ensamblada en el mismo lugar por un año completo y no se desmereció, no, este, pero entonces luego cuando ya necesitábamos ese chocolate, igual lo derretimos, luego de un año, igual lo derretimos, y e hicimos algo nuevamente. El chocolate, siempre y cuando esté en, apta, en la temperatura adecuada, en el lugar adecuado, no va a coger hongo, no se va a fermentar, porque primero se hizo el trabajo de la temperado, que es una de las cosas más importantes con el chocolate, Luego que pasa ese temperado, que es como decir, luego que pasaste la prueba de fuego, estás hecho a prueba de todo. Es lo mismo con el chocolate. Cuando pasas el atemperado, lo único que no vas a resistir es el caliente, pero todo lo otro lo puedes resistir. Y con el chocolate se ven muchas pérdidas. Cuando, cuando las personas trabajan con, con chocolate, y obviamente yo como chocolatero profesional me, me duele, eh, y como y con esta visión que tengo eh, de este movimiento, pues realmente lo, le, le pongo el grito del cielo y le explico y lo llevo a, a lo que estás haciendo mal. Y ahí entonces, ¿entienden? Y ya sí, ahora mis estudiantes tienen su envase al lado para cuando terminas de trabajar con él en la clase, con el chocolate que están utilizando. Ese chocolate que ya se, se, se secó en la mesa, lo raspan, lo echan en su envase y se reduce nuevamente.
1: Sí, bastante ilustrativo este asunto que estás comentando, Pablo. Pablo, ¿qué viene? ¿Qué viene después de esto? O sea, ¿cómo, cómo estás proyectando todo esto que estás iniciando? Que ya, pues, estás, eh, eh, ya estás bastante posicionado en, en, en tu ciudad pero viene un grupo de jóvenes que estás también eh, sensibilizando con esta situación. ¿Qué visualizas tú con todo este movimiento de pastelería sustentable? Pues mira,
0: yo trabajo de la mano con unas personas que tienen un, un grupo que se llama, lo puedes buscar también, que se llama Restaurantes que Inspiran. Eh, y ellos van la, misma, la filosofía de vida de Ellos, la filosofía de, de estas personas, es la misma que, que, que va dirigida hacia el mismo lugar mío con la pastelería. Este proyecto nace de la mano de él por el ver tanto desperdicio en los restaurantes y el fin de ellos es crear unas cocinas donde... No se desperdicie tanto plástico, porque en las cocinas se, se desperdicia mucho plástico, se utiliza mucho plástico y se desperdicia. Entonces, él está creando este movimiento para que dentro de las cocinas se puedan, se fomente mucho el reutilizar, aunque sea un envase que. Incluso en el que vino un, el, el, vino el, en, en el que vino el producto del suplidor, si vino un envase que yo puedo reutilizar, pues es fomentar esa reutilización de los productos para evitar el desperdicio, para minimizar el desperdicio en los restaurantes. Y él se enfoca tanto en, la, en el área de la comida como en el desperdicio de basura. Porque realmente los restaurantes generan mucha basura no solamente comestible, eh, genera mucha, mucha basura este, que termina en el vertedero, que lamentablemente el que es un irresponsable, pues termina en las calles. El, entonces, el aceite, el aceite usado, hay, 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 aquí hay compañías que compran a los restaurantes el aceite usado y, lo, y están trabajando haciendo cosas con, con ese aceite usado. Eh, y él, él está llevando los restaurantes a eso a utilizar platos, platos ecológicos a, él está creando este movimiento acá entonces junto con él pues entonces vamos a estamos trabajando para para esparcir más la voz más que que no se quede simplemente en un grupito en un sector estamos se van a crear proyectos para eso mismo para, para expandir la voz para que el grito llegue a donde tenga que llegar y, y que la gente vea que esto no es un movimiento más que esto es realmente un grito de alerta para, para todo el mundo que nos concierne a todos no es eh, otro escribillo de vamos a salvar nuestro planeta es, es el escribillo de que se nos está cayendo el planeta encima. Se nos está muriendo. ¿Qué vas a hacer? No, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos haciendo. ¿Qué vas a hacer tú? Para, para que esto no siga sucediendo. No es solamente lo, levantar una pancarta y todo. Y no, no es solamente eso. Requiere más que eso. Ya ya requiere manos de todo el mundo, no solamente de aquellos que amamos, eh, nuestro, el, que, que amamos la naturaleza. Esto requiere manos de todo el mundo.
1: Sí, este, Pablo, pues primero comentarte que ya por el tiempo se nos ha acabado pero la reflexión que estás haciendo y cómo lo estás reflejando en tu negocio, cómo lo estás reflejando también en las personas que estás eh, formando, me parece bastante loable, me parece un, un propósito muy, muy bien enfocado y no solo eso, o sea, realmente forma parte de, tu, de tus valores porque lo has llevado también a tu negocio y pues y con eso estás atrayendo también a las personas que se alinean también con tu propósito de negocio y de vida, uh -huh. eso definitivamente que, que uh -huh. me lo llevo, me, me quedo con eso y por eso te felicito, quiero también darte las gracias por haber estado acá con nosotros por haber compartido este tema que para mí fue bastante llamativo en, en, el, en el IQ gastronomic y este, antes de que terminemos, me gustaría que, que les comentaras a las personas que van a escuchar el podcast, ¿cómo es que apareces en redes sociales? ¿Cómo pueden seguir tu negocio? ¿Cómo pueden seguir tu iniciativa? Todo lo que estás desarrollando.
0: Pues en Facebook me pueden conseguir como Pablo Antonio. Eh, es el nombre que, con el que aparece mi, mi Facebook, Pablo Antonio. Y en Instagram me pueden conseguir como Pablo Antonio Chef. Con las redes sociales que, que, que utilizo a, a ahora mismo. Pues es un proyecto bien ambicioso que el cual va a sonar mucho acá en, en el área. Y no solamente acá, sino yo quiero. Mi, mi, mi propósito de vida, como te dije, es marcar la vida de las personas. Y, y yo voy a tener una pastelería basada en las naciones unidas yo quiero gente de todas partes del mundo ahí que podamos este crear este muchos empleos y que podamos crear este y, y preparar esa futura generación
1: este con, con un buen propósito bueno pues este voy a estar atento a todo lo que vayas desarrollando y espero que no sea la última vez que estés por acá pablo también pues desde ya te hago eh, la invitación para una futura y grabación también del podcast, así que tómalo en cuenta y pues de nuevo agradecerte de haber estado acá aquí
0: a la Solene siempre cuando me necesite, usted me deja saber y, y ahí estaremos y cuando pase toda esta situación nos preparamos para irnos a Costa Rica
1: aquí te esperamos un abrazo <risa> igual, cuídense gracias, chao gracias por haber escuchado este episodio te recuerdo que en la descripción vas a encontrar el enlace a nuestra comunidad de Telegram y adicional encontrarás también el enlace a nuestro curso para aprender a crear contenido para negocios gastronómicos. Es un curso completamente gratuito y te aseguro que te ayudará a mejorar la interacción de tus redes sociales y de esta forma mejorar las ventas de tu negocio. Así que si no te has suscrito, hazlo de inmediato. También te agradezco por estar compartiendo nuestro podcast en tus historias. Por favor, cuando lo hagas, etiquétame como Malcolm Barrantes. Estaré atento a ellas y las estaré reposteando en mis historias. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado. Hasta la próxima.